0: Мы продолжаем наши эфиры, Как всегда, по четвергам в это время в 21 час 4 минуты в эфире программа «Нацвопрос». И в студии Владимир Аверин. Это
1: я, мы голос. Узнали, и, конечно, голос есть. Ралидзе тоже. Гея, привет. Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые слушатели. Действительно, Нац вопрос наш совместный проект нашей радиостанции Вести ФМ информационного портала «Вестник Кавказа. Очередная программа. Сегодня у нас в гостях академик, научный руководитель Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук, доктор. Исторических наук Валерий Тишков Валерий Александрович рады вас приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Хотели сегодня поговорить, ну прежде всего о национальном составе э, России. Много мы говорили и в рамках другой нашей программы «Народы России», что многонациональная страна, но ну, об этом все знают. Не все, правда, знают, насколько многонациональная, из каких национальностей. Но вот сегодня мы хотим поговорить о национальном составе, о том, как меняется да, вот в современном этапе, на современном этапе эта численность, и вообще о тех процессах, которые происходят. Насколько это важно?
0: Вот, да. вот удивительным образом, мне, мне кажется, что э, национальный вопрос, вот именно там национальный состав, да. национальная самоидентификация да. в последние десятилетия вышла на первый план. Потому что мое детство, например, там пионерское, задорное, это такая единая общность советский народ. И вдруг, да. вдруг стало важно, что вот этот русский, а этот татарин, а этот тувинец, а этот э, хант...
2: Ну, значит, значит, важна не сама а как бы степень мозаичности населения, сложность состава, количество разных национальностей или этнических групп, а тот смысл и то значение, которому это придается. Россия далеко не самое многонациональное государство в мире. Я думаю, что даже в первую десятку не входит в мире таких стран, конечно, такие... по,
0: количеству?
2: по количеству национальностей, которые живут в ней, да, ну, конечно, И Индия, гораздо больше, где, наверное, за 400 разных этнических групп, Индонезия, Нигерия, да еще несколько стран, которые... в которых число этнических групп больше, чем в России. Думаю, что где-нибудь во втором десятке степени вот такой этнической как говорят, сложности или фрагментация или многонациональности, Надо как же. мы, мы привыкли это новости, Для меня тоже,
0: да. Думал, да что, поэтому
2: мы, вот эта фраза -то о том, первое. что Россия – это уникальная многонациональная страна, там, в Испании живут испанцы, в Англии англичане, а в России живут там 193 народа, и таких больше стран нет. Это, конечно, это заблуждение, глубокое заблуждение. Но, тем не менее, 193 вы сказали, Да. Да, 193, тоже как, как считать, это же вопрос тоже, и процедуры. А вот как считают, кстати? Но считают, прежде всего, по самоопределению, как человек себя назвал, никто в паспорт не заглядывает, считают, прежде всего, в ходе переписи, которые раз в 10 лет проходит по всей стране, переписывают все население, не просто граждане, а все, так называемые постоянные население, те, которые хотя бы, как минимум, прожили полгода, по-моему, может, сейчас год. Вот, и они по полной программе переписываются, а иностранцы, которые временные жители, они по
0: если попадают в перепись, переписываются по а программе. тогда, вот смотрите, я помню, что после как раз того, как прошла, прошла перепись, э, ну, в качестве курьезов приводили ситуации, да. когда кто-то там назвал себя друидом, кто-то да. эльфом. Когда да. вот вы, серьезные ученые, занимаетесь э, там, изучением вот, национального состава, да. вы этих тоже учитываете, хотя самоидентификацию они вот заявили в ходе да. переписи. Никто никого не переписывает в какую-то другую
2: национальность. У нас есть вполне достойная категория там, скажем, 194 й она называется «Другие национальности». Вот все эльфы, исланы, <свят> они все там. И там, кстати говоря, это примерно, я думаю, 40-50 тысяч, которые мы потом уже вручную пересчитывали. Нам это как специалистам интересно, потому что они у машины не попадают, у них как бы нет машинного кода. Вот. И, а есть же своя динамика, понимаете. Если мы, скажем, включаем... Ну, условно говоря, там 900 англичан, британцев да, в переписи, то почему 800 нигерийцев, а мы, они у нас не попадают, да, а 600 или 500 японцев у нас в переписи? Тут должна быть какой-то должен быть принцип. Поэтому отнесение в другие... А с другой стороны, нельзя 20-30 кериков или тех, которые больше нигде не живут, кроме как в нашей стране, их включают в другие национальности И они должны быть в нашей переписи Даже если их всего несколько десятков Поэтому это вопрос, я еще раз говорю Очень такой профессиональной процедуры Поэтому мы и говорим Сколько народов Когда меня спрашивают, сколько народов живет в России Я говорю, в России живет один народ Российский народ А вот степень его сложности подсчитывать как Потому что есть страны, где вы спросите, какова, какая ваша этническая принадлежность, ну, в смысле, национальность. Они не поймут, о чем вы их спрашиваете. Потому что расовая, скажем, группа или расовая классификация важнее, чем этническая. Или религиозная, или кастовая, скажем, в Индии. Поэтому понятие национальность вот в ее этническом смысле, как у нас в стране это привелось, и в зоне влияния, и в зоне бывшего СССР, я вот так я сказал, и его влияние
0: частично. То это не всеобщая, всемировая норма Подождите, а получается тогда, что вот национальность вот угу. В том виде, в котором мы привыкли воспринимать И важность этого вопроса Это такое порождение Советского Союза ну вот национальность,
2: общемировая норма понятия национальность на Шеннели ⁇ это гражданство. И когда вы идете заполнять визовую анкету в граферной Шеннели, вы пишете Россия, да. Российской Федерации. И это, я бы сказал, более распространенная норма. Вот с момента как бы практика, опыт исторически Восточной Европы с времен австро-марксизма, скажем так, и большевиков, вот утвердилось понятие национальности как синоним этнической группы. Принадлежность Да, этнической принадлежности. И во всем мире, я это не значит, что это, это не существует, во всем мире это могут называться ethnic groups, этнические группы, иногда этники, как во Франции, этнии, то есть разные. Но термин «национальность»... Вот в таком жестком этническом смысле он, он свойственен для России и для тех стран, которые были Ну, все-таки составлен... для России
1: или для Советского Союза. Ведь тоже для... при переписи в России же не было графа национальности, было только вероисповедание, насколько Правильно, я Правильно, Да, и родной язык. вот да, перепись
2: 897 года Российской империи. Там термин «национальность» нет. Ее Его впервые ввели в первой советской переписи 1926 а года. А с чем
1: это было связано? Почему в Советском Союзе такое значение придавали а... именно принадлежность к этнической группе? Это хороший вопрос.
2: Дело в том, что ведь две первые декларации советской власти были. Это о правах декларации о мире, о правах трудящихся и о правах народов. И вот эта вот идея лозунг равенства народов всех, там был так, наций, народности и этнографических групп. Было видно понятие угнетаемой нации и как бы господствующей нации, которых, которые присутствовали русских. И вот это, вот это деление, вот эта формула достижения равенства, она в какой-то мере обеспечила поддержку большевикам, особенно на этнической периферии. Страна была очень такая... Ну, я бы сказал, достаточно аморфная. И, скажем, в Средней Азии, или в Сибири, или в Поволжье. Я уж не говорю потом, в связи с ростом территории Советского Союза, эта сложность еще стала более серьезной после 1940 -го года. Но вот так получилось, что для одним из лозунгов или принципов советской национальной политики было, было такое спонсирование этничности, поддержка ее через форму дружбы народов, интернационализма. Она привелась. И, кстати, имеет такие, хоть и противоречивые, но и в том числе и позитивные, безусловно, результаты. И мировой, и мир, в общем-то, и наука, и практика порою и сейчас даже позитивно относятся к тому, что было в Советском Союзе с точки зрения вот, политики в отношении национальности или меньшинств, или...
1: Нации и Надо, с другой стороны, отметить, что именно потом э, э, национальные движения, они да. в какой-то степени потом мы э, разнесли. разнесли да.
2: Да. да, в этом есть свой риск, он был заложен уже изначально, потому что даже государственная административная структура страны строилась с учетом этнического принципа вот эту матрешку. Вы, наверное, все помните, как бы устроен СССР. И действительно он распался по границам вот этих так называемых национальных государственных образований, союзных республик, которые считались как бы принадлежностью, формой государственности наиболее крупных нерусских народов. Но этот риск в свое время как бы нейтрализовался тем, что были такие мощные скрепы, как партия, службы. Да. —
1: Газ... Газ... Газета... Газета... Газета «Правда»
2: и многие другие были институты, которые сдерживали от силовых до идеологических. Так? И когда эти институты ослабли или же разрушились, то как раз вот та самая выпистанная СССР был не тюрьмой народов, а колыбелью наций социалистических. И он их выписывал. И когда... То необходимое, что скрепляет большое и сложное государство, ослабло а или вообще разрушилось, то и распад произошел действительно вдоль этих границ, потому что там, там все было готово, там институты были, свои академии, свои там, ну, министерство, все, ну, все
1: государственные атрибуты, да, как, да, которые, ну... да?
2: необходимые вещи. Языки поддерживались, литература, интеллигенция была, институт образования, информации свои, республиканские были очень много. От союза писателей до, до партийных организаций.
0: Александр а тогда, не, вот, поскольку, действительно, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, есть бомба... Я не знаю, ставила ли наука такой вопрос, можно ли просчитать вот последствия. Может быть, тогда целенаправленно стирать, убирать различия национальные, отказаться от этого деления. Из паспортов же убрали такую графу, и, может быть, это шаг в верном направлении, чтобы вообще как-то вытравить из памяти, что вот а этот татарин, например, а да. этот а, удмурт, а этот Мариц а этот русский. Все граждане России, все этого достаточно. Или ну, в этом тоже есть бомба своя? В
2: этом есть своя бомба. Во-первых, это нереализуемо. Все-таки этническое разнообразие, как и религиозное, и социальное, кстати говоря, оно все время воспроизводится человечеством, любыми сообществами. Вы никогда не достигнете той стадии, когда, скажем, все люди будут равны. Они, будут равноп... Они могут быть равноправны, но равными люди не могут быть. Один родился здоровым, крепким и красивым, Другой родился не таким, с болезнями, с какими-то... Один в богатой семье или наследие, другой нет. Поэтому даже социальная равенство, труднодостижимая утопия. А этническое разнообразие производится тем, что, во-первых, передаются традиции из поколения в поколение. Есть языковое разнообразие, языки не исчезают, хотя есть проблемы малых языков, их сохранения, но, тем не менее, это есть это результаты исторической эволюции. Видимо, человечеству и государством крупным государством, это важно, потому что люди живут в разных средах, занимаются разными хозяйственными практиками. Один, одни живут среди камня, другие среди леса, третьи среди тундры и снега. И, конечно, эти все традиции, обычаи. Одни молятся одним, так сказать, богам, и имеют ритуалы, обычаи, другие другим. Поэтому унификации такой, вот с точки зрения культуры от языка до традиций, обычаев, обрядов, вы никогда не добьетесь. Попытка унифицировать, она и просто не нужна, она лишняя. Мы, если мы будем все одинаковые с вами, мы просто перестанем быть интересны друг другу. Человечество воспроизводит свое разнообразие постоянно, как природа
0: Не знаю, я готов здесь с вами а спорить вот... Потому что, когда вы говорите, одни живут Среди Но... камня, я прошу прощения, да. другие Среди леса, то э, все равно человечество идет к тому, что все живут Среди городского камня И вот если подавляющее большинство ну, Это глобальная масса живет среди одинаковых Городского бетона, скажу даже так и Асфальта, то, в общем, тогда вот Потребность воспроизведения Различий языковых, религиозных так. Образы жизни Они Улетучиваются, потому так. что один и тот же Общественный транспорт, одни и те же значит, квартиры, а одни, да, одни и, и те же и,
2: гаджеты. Даже, и даже по нашим прикидам Мы не да. определим, кто из нас Русский, грузин или украинец да? Но я имею ответ э, На ваш Очень вот, принцип, фундаментальный вопрос Все-таки культура Это не только, есть понятие материальной Культуры, это пища, одежда, жилище, Вот эта триада, там действительно Сегодня по нашим коробкам бетонным мы порой не определим, хотя все-таки можно, есть отличается, если мы говорим об индивидуальном жилье и дом, скажем, на Северном Кавказе и дом на Урале или в Сибири, имеют свои отличия. Так? А, но помимо материальной культуры, есть еще сфера духовной культуры. Так? И вот сегодня вот это разнообразие или эти различия, сферы материальной, где действительно нивелировка под глобальным воздействием, пере, больше переходит в сферу духовной и сказать, что исчезают, скажем, различия в области языка, языковых различий, конечно, есть у нас ассимиляция языковая, причем добровольного типа, в пользу русского языка, как доминирующего языка, как самого мощного и самого выгодного, я бы сказал, кормильца, языка кормильца. Да? Но тем не менее сказать, что исчезают языки, а вместе с ним какие-то этнические группы, в двадцатом веке у нас в стране почти ничего не исчезло. Может быть, один диалект сирениковский эскимосского языка и убырский на северном Кавказе и то сейчас
1: возрождается. Вообще, прошу прощения, Валерий Александрович, если говорить про унификацию, у меня есть ощущение, то что я читал какие-то научные статьи, что как раз вот с глобализацией и с ее наступлением таким уже активным, как раз пошла как ответная реакция, повернула интерес людей к своей национальности к своему языку и так далее
2: вот э, эта диалектика мы иногда там ругаем скажем массовой культуры так а на самом деле это очень важный слой культуры он необходимый в, в том числе и в духовные все таки песни кинематограф литература имеет и очень мощный общемировой пласт музыка и другие так вещи и тем не менее вы сегодня скажем на евровидении не выиграете первое место и вы, если вы какой то ветно компонент не включите свой в инструментарий, в одежду, в саму песню. Поэтому сегодня культура, партикулярная, так называемая, культура, скажем, условно говоря, низовая культура, она сегодня поднимается до самого... высокого уровня. И кустурица не была бы кустурицей, если бы он свои фильмы вот эту богатую этнографичность «Балкан» или «Цыганские мотивы» не включил. Поэтому сегодня этно, как ответ на нивелировку вот, Нивелирующее воздействие глобальной мировой культуры это абсолютно факт, я с вами согласен. И эта реакция есть, что говорит о том, что человечество продолжало было разнообразным и сложным, остается и, скорее всего, будет не будет одинаковостей.
0: Вот вы почти ответили на мой вопрос, который мне на языке вертелся. Это потому, что человечество цепляется за свое прошлое, или потому, что это все-таки такая потребность настоящего и будущего? И если это потребность будущего, то тогда все равно можно ли сформулировать, а потребность в чем? Действительно есть присущая человеку потребность быть иным?
2: Сложный вопрос. Попробую ответить. Есть потребность человека в идентичности, в самосознании, кто есть я, да. И эта потребность, вот эта идентичность на индивидуальном и на коллективном уровне, мы речь ведем прежде всего, о коллективной форме идентичности. Индивидуальная – это там, я мужчина, я инженер, я красавец, я силач и так далее. Да? А коллективная – это вот я русский, я чеченец. Вот зачем это нужно, да? Действительно, вопрос очень непростой. Во-первых, это имеет исторический корень, Понимаете? И это то, что нам перед нашими предками, перед нашей семьей, нашим окружением социальным, в котором мы выросли. Это та культура, в которой мы родились, выросли, что нам знакомо. Это мой язык. Это, это моя культура. И когда мне говорят, нет, ты переучись на эстонский, забудь свой русский. Во мне все это протестует, потому что я вырос в этой культуре. Поэтому те люди, которые выросли в определенные культурной, условно говоря, традиции, если хотите, ниши или среде, они с ней так просто не расстаются. А для них это важно. И это форма в то же время коллективности, солидарности. Я узнаю своего, условно говоря, соплеменника. И мне важно не только мои коллеги по профессии, но в разной среде и в разных ситуациях мне и важны те, которые меня понимают по языку и знают, о чем я пою, о чем я говорю и что у меня болит, или откуда я родом. Вот эта потребность в идентичности, в чувстве сопричастности к той или иной общности, группе, или традиции, или культуре, или языку, она в человеке есть. Другое дело, что современный мир таков, что очень много людей, которые пребывают не в одной, а сразу в нескольких культурах. Есть целый слой людей, которые, для которых родина там, где ближе международный аэропорт. Понимаешь, если он там работает на какой-нибудь Пепсикову, там, условно говоря. Да? И, э, но это малая часть людей. Те, которые ну, люди такого космополитичного такого плана. Хотя таких профессий много, и люди, эти все фермачи, путешествуют по миру. Но сказать, что они совсем без роду, без племени,
1: mm -hmm. тоже неправильно. Вот удивительным образом, знаете, что я заметил? Что дети, ну это даже на, на примере своих детей, что когда они маленькие и не чувствуют, понятно, принадлежности какой-то да. грузинскому этносу, да. русскому, да. или там, да. украинскому. Они хотят быть такими, как дети вокруг них. Они, они называют себя русскими. Как только они начинают вырастать, у них появляется интерес... Uh, да, откуда эта фамилия, почему они такие... Вот, да, они хотят... Взрослеть, да. взра... может, взросление, может быть, в как том раз... числе и через это. Может
0: быть, и в коллективной идентификации, вот, э, это, это важно, взросление э, но... той или иной группы, которая вдруг ну... начинает себя в состоянии. Или
2: национальная принадлежность имеет несколько, как бы, э, э, смыслов или значений, в том числе такие -то чисто инструментарные. Я бы сказал, человек сам выбирает порою, особенно если он потомок смешанной семьи, а у нас таких, наверное, четверть населения, или в какой-то он среде, вот как оказалось, что вдруг и у нас на 2 миллиона украинцев стало меньше, и на 2 миллиона русских стало в Украине меньше, хотя мы знаем, что ну, минимум по полмиллиона переехали туда-сюда, люди просто поменяли, будучи в двух культурах, и знаю порой и русский, и украинские в России предпочли назваться в переписи русскими, а на Украине или в Украине, как хотите, предпочли назваться украинцами, да? Поэтому человек выбирает. Мы сегодня проводим линию, она соответствует мировой практике, чтобы человек вот такого сложного происхождения во время переписи имел право, возможность назвать не одну, а две, скажем, национальности. И это мировая практика, и... Вот такие попытки мы уже делали, но инерция очень мощная, сильная, и здесь пока со стороны правительства и Росстата понимание есть, но решимости пойти на это нет. Дать возможность людям со сложным происхождением этническим указать эту сложность... А, новом... а как же тогда считать... А, а вот считай, как это, как ниш... это у нас получится? <с> ну ничего страшного, ну как, ну,
0: во... То есть, больше ста процентов, да, нет,
2: но вы хотите все, все население <с> разложить, как бы между группами никого нет, да? А если я, у меня мама русская, отец армянин, и я знаю и ту и другую культуру и язык, и я лоялен и люблю и то и другое, а что не могу сказать, что я русский армянин или русский еврей? И это сложность. Она позволительна, она есть реальна. Она просто в нашей процедуре, в старой советской, не учитываясь. И
1: мы она паспу... более чем реально. Вот более. здесь сидит русский грузец. Да, да,
2: почему? Чем была как бы ну, ущ... ну, уязвима вот, графа национальности? Человек заставляли выбирать обязательно по родителю и по... обязательно по одному из родителей. Потому что две ты не мог выбрать. И вот люди начинают, давай одному запишем. Что он украинца, другому запишем, что он Ну, вот
0: у меня в семье сестра, ну, у меня записана ну, украинка, ну, а, ну, я, ну, а я русский. Ну, Причем это боже. был выбор совершенно сознательный, ну, вот. связанный с, с нашими отношениями с родителями, прежде ну, всего. Вот, видите, это... Так что это вопрос не такой уж, как бы... Во-первых, он очень интересный, и
2: люди должны об этом знать, и люди должны быть просвещены об этом. Может быть, желательно и со школы со школы, чтобы не придавали этому вот такое фундаменталистское
0: значение. Понимаете? Ну вот первая же СМСка, которая пришла практически в начале нашего разговора, звучит следующим образом. Я напомню, СМС-портал 5533, слово вести начали сообщение. сообщения. У меня в семье, я русский украинец, жена русская еврейка, сын почему-то ощущает украинские корни, но языком не владеет. Кто мы? И вот это вот последнее «кто мы» Ну, Потому э... что если бы не было вопроса, а просто было бы да. констатация, вот так и так, тогда ну и ладно. Но, Но поскольку возникает этот вопрос, люди да. хотят понять, кто мы в итоге. Да.
2: Ну вот мы сейчас, это моя линия была, она сейчас поддерживается, наверное, большинство моих коллег, специалистов, и она отвечает, мне кажется, мировой практике. Мы сторонники того, что человек обладает сложной, не взаимоисключающей идентичностью. Знаете, в нем много... Разных идентичностей Или самосознания его оно, оно не одномерное и не обязательно в один момент Он здесь в Москве В Академии наук Он значит, русский Поехал к себе в Гагаузию Мой коллега профессор там, да, самое, На летние каникулы И там вспомнил что он гагауз И по гаузски говорит в Молдавии и, и вы у него не отберете ни его русскость, потому что он абсолютно совершенно знает и русский язык, и русскую культуру, и патриот России, и, и русского языка, и культуры. И он в такой же мире и гагауз, и, авто, и, и патриот гагаузи. И поэтому от, не, отнять ты можешь быть только этим, а вот другим ты быть не можешь. Это... Это старая советская формула, от которой, которой все-таки была недостаточность. Мир усложняется. И, может это быть, как раз То есть, в... когда вот жили в селе, когда деревня была более моноэтнична, да? да? Тогда как бы, и то ведь все, на одном конце жили Мордва, в другом могли быть Мариицы, чуваши, даже деревни были сложные, но все-таки сельская была более моноэтнична. Город все перемешал, мобильность населения. Воздействия разные сегодня есть. В человеке сегодня несколько таких. И это его богатство, а это не его недостаток. Мы ушли на тему прод... нет, 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 мы, мы абсолютно мы в теме. Мы вернемся до да. нас... Валерий
1: Тишков, академик, научный руководитель Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук, доктор исторических наук, у нас сегодня в гостях. Это программа НАЦ-Вопрос. Сразу после новостей мы вернемся в студию. Мы
0: продолжаем разговор. гей Владимир Аверин. И у нас сегодня в гостях академик, научный руководитель Института этнологии и антропологии. Российской академии наук, доктор исторических наук Валерий Тишков. Валерий Александрович, вот вы посетовали, что мы ушли от темы. А, по-моему, это одна из самых важных тем для, для нас сегодня. Потому что действительно, с одной стороны, есть вот, ну, в чистоте своей нации. И можно, конечно, с точки зрения государства рассуждать о том, как решать вот этот вот глобальный вопрос. А есть вот такие семьи, я читал смс когда этот вопрос решается внутри семьи. Он тоже, он тоже должен быть решен этот национальный вопрос
2: ну и потом, я бы так сказал, что э, в нашей стране особо как бы имеет такую эмоциональную политическую нагрузку. Вот эта часть нашей жизни, эта часть нашей, нашего самосознания. Есть слово идентичность, я его предпочитаю заменять русским словом или более привычным самосознанием. Ну, почему? Потому что мы долго с этим живем, да... У нас поддерживается этнокультурное разнообразие. У нас есть федера... федеративный устройства страны, есть компонент, который мы называем этническим федерализмом. То есть наличие 22 республик и автономных округов, и автономной области. То есть часть субъектов федерации имеет свой род такой этнокультурный профиль. Я их не называю национальными государственностями этой республики. Но, тем не менее, их образование и существование связано с той или иной этнической группой, которая исторически сложилась эту, на этой территории. И, может быть, даже большинство их проживает там, хотя не всегда. Так что у нас это очень важно. У нас очень часто в политике используется эта э, мобилизация этническая. Вот вы меня выберете, мэром Архангельска, я всех цыган выгоню. Только куда он выгонит, В какой город? Неизвестно. Да? И поэтому в период как бы, разных... У нас мы столкнулись с крайними формами национализма этнического, в том числе в форме вооруженного сепаратизма. Я имею в виду конфликты, прежде всего, в Чечне и другие были у нас конфликты. Так что мы с этим живем, и страна сложная, и мы должны... Это чувствовать, вот я бы как бы сказал. Здесь нет каких-то абсолютно жестких правил. Конституцию устанавливает равенство граждан, независимые от этнической, расовой, религиозной принадлежности. А дальше? А дальше вот должна быть такая своего рода понимание людьми важности тех или иных традиций, обычаев. То или иной доминирующей в том или ином регионе или городе образы жизни – Необходимо особенно связан с миграцией, как внутренней нашей большой миграции, так и зарубежной миграции. временной тоже
1: весьма болезненная тема. Болезненная тема, да. Не только у нас. Да, да, это
2: уже сегодня общеевропейский, даже более кризис. Мы очень долго в 20 веке, я говорил, что 20 век был веком меньшинств, то 21 век будет веком большинств. Потому что мы очень много и в нашей стране, и в других странах затратили усилия внимания, в том числе правовыми нормами, декларациями о правах меньшинств. Да? Потому что действительно меньшинство, порой особо малые, уязвимые группы, особенно проживающие в уязвимой среде, как, например, арктическая среда или высокогорье, они нуждаются в поддержке, они никогда не переголосуют большинство. Даже в политике нужно это учитывать. Но, с другой стороны, есть же большинство, у него же тоже есть права и интересы, и запросы. Если у нас, скажем так, периферии или меньшинства лучше живут, а основное ядро или основная общность, основной народ русский хуже и по уровню образования, и по уровню обеспеченности, и по уровню обустройства там сел и городов, скажем, тот же центр наш то это большая проблема для нашей страны. Поэтому мы сегодня... Что, должны... что
1: ведет и в национальной политике к перекосу определенного... Конечно, раза.
2: на этом питается, во-первых, уже национализм от имени большинства. Ну, иногда его говорят русский национализм. Так? А, то есть не только национализм от имени меньшинства, который чаще всего выражается в сепаратизме, но национализм от имени большинства, он, как правило, в форме шовинизма выражается. Так что эти две вещи. Александр, а есть крайнести?
0: документальные подтверждения потому что действительно есть вот, ну, ощутимые, значимые какие-то вот перекосы в уровне образования, в mm -hmm. уровне доходов, mm -hmm. там, в, в качестве жизни? Uh -huh. Это замеренные вещи? Uh -huh. Или это все по, по ощущению, что ну, вроде бы вот, там, эти живут хуже, чем те? Нет,
2: но здесь... Это непростой вопрос, мир проще, Потому что я, например, не верю всей нашей статистике. Как правило, для меня, как для этнографа или антрополога, включенные наблюдения важнее, чем цифры. Я поднимаюсь, скажем, на Дербенскую крепость и смотрю размеры крыш и качество покрытия этих крыш, и смотрю, какие автомобили или сколько там обменных пунктов, то мне это важнее, чем просто данные о средней зарплате в Дагестане. Понимаете, поэтому здесь нужны коррективы и поправки да? есть попытка у нас некоторых регионов ну как бы вот, э, обменять лояльность на, на субсидии да? вы вот нам все таки оставьте все наши доходы и тогда мы ничего не бузить не будем и такой мы пережили и где то частично до сих пор это остается но то, что наши регионы по уровню развития, а значит, и там есть и этнические параметры, есть такая проблема, и они не одинаковые, это факт. Я не думаю, что есть страна, где это, эта проблема решена. Я в свое время занимался Канадой, франк-канадским вопросом, аборигенным населением, Не знаю приморские провинции, или, скажем, Альберт, Соскочеван, которые живут, или Британской Колумбии, которые ну, гораздо на порядок богаче, и благоустроеннее, чем Новоскоши и там, или, там эти провинции Приморские. Или тот же Квебек, кстати говоря. Сейчас Квебек подтянулся. У нас, ну что я могу сказать? Конечно, центральные, такие как Москва, скажем, или Санкт-Петербург, или некоторые сибирские города, особенно зоны нефтедобывающей промышленности, имеют хорошие доходы, и в том числе с этого, кстати говоря, имеют и поддержку мощные даже коренные молодчинственные народы. Возьмите вы... и ненецкий и ненецкий округа, Чукотку, кстати говоря. Вот. Но и живут, правда, в сложных условиях, и работа трудная. Но, тем не менее, доходы, по крайней мере, уровень жизни там достаточно высокий. По крайней мере, по формальным, так сказать, данным. Но, с другой стороны, условия уровень, и уровень здоровья уже на Кавказе, скажем, продолжительной жизни лучше. Значит, там уж не такая бедность. Это, у нас ведь была зона, Кавказ – это зона бедности, имеет в виду Северный Кавказ. Неправильно. Неправильно. Потому что, во-первых, там имеет место большая доля, вот, так называемой, серой экономики. Или перераспределения, так сказать, ресурсов и средств. Там имеют место вот эти все дотации из федерального бюджета. Там имеет место вот эта предприимчивость или предпринимательство, которое еще в советские времена традиция была, существовала больше, чем в других регионах страны. Ну и со здоровьем, действительно, и, и, дольше, и, плодятся интенсивнее. Нет, и, нет ну тут, тут простые вещи. И демографические, кстати, ситуации лучше среди северокавказских народов чем среди, скажем, я бы скажу так, остального населения России, да, поэтому вот просто так сказать, это бедные, это депрессивные, это с точки зрения вот этнической или этнокультурной, тут несколько сложнее, где-то зарплата выше, где-то климат лучше, где-то... Где ну, я не знаю.
1: Характер веселее.
2: Характер веселее, да. Ну, вот. Валерий Александрович,
1: я По... вот хотел, раз мы уже заговорили о численности населения, вот все таки как меняется этнический состав России сейчас? Потому что на этой теме очень много спекуляций, очень много. Это мой
2: вопрос. Это надо как-то специально встретиться. Мы сегодня с вами, да. Во-первых, я должен сказать, что... Россия обладает достаточно устойчивой структурой этнического состава населения своего. Так? Это не так просто вот сегодня, а через 10 лет картина поменялась.
1: Но сегодня а, пугают, нет, через 10 лет, все, вот.
2: Нет. Да. Нас пугали о том, что у нас вообще останется 50-70 миллионов, да, 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 что мы мы Россия... Россия вымирает. Я еще тогда говорил, что Литва, Латвия, Эстония, и Украина и Грузия больше вымирают. Вот они-то вымирают, действительно. Россия имеет проблему демографический кризис, но не катастрофу, как необратимая некая ситуация. Поэтому вот этническая, условно говоря, пусть вам может нравится или не нравится слово, я говорю, номенклатура или состав, структура населения, она достаточно стабильна. То есть русские составляют э, самый большой и подавляющее большинство. Ну, слово «подавляющее» немножко тут имеет нагрузку некоторую. Я бы сказал абсолютно... очень много. В математическом смысле? Ну, я вам скажу абсолютно точно. 81 было. Сейчас при к Крыма, наверное, 82%. То есть мы примерно вышли, я имею в виду русские, доля русских в России вышла на тот уровень, какой был в 89-м году. То есть, как видите, русские как, как ядро российского народа и нашей государственности не теряют свои демографические позиции. Хотя убыль русские принадлежат к числу тех народов нашей страны, где тенденция демографическая отрицательная. То есть, имеет место не рост, а уменьшение. Потому что мигран... ну вот я говорю, 2 миллиона все-таки русских с присоединением Крыма поправили несколько ситуаций, но это как бы некое такое механическое превращение. Все-таки русским еще помогает ассимиляция. Очень часто украинцы, белорусы, Россия, российские, мар 2 ну, люди, которые в православной культуре, которые фенотипические или по звучанию фамилии совершает этот переход добровольный выбор в пользу русской культуры языка это всегда русские
0: они пополняли. себя начинают воспринимать себя. Но как русских, себя называть при всех опросах. Да, Мы да. продолжим разговор после выпуска новостей. Я напомню, что у нас сегодня в студии Валерий Тишков, академик, научный руководитель Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук.
1: Продолжаем. Мы нашу программу по-прежнему в студии Владимира, Владимира Веринга и Саралидзе. И у нас в гостях Валерий Тишков, академик, научный руководитель Института этнологии и антропологии Ирана и доктор исторических наук. Мы уже заговорили о том, убывает население, как, какие национальности да? теряют. Вот вы сказали, Валерий Александрович, что все-таки а, динамика а, вот, именно русских, а, да, все-таки это стабиль... уменьшение. Нет, да, пропор... это нет
2: стабильна пропорции доля русских в общем составе. Но общий, но общий состав, общая численность населения России, она все-таки сокращается. Только сейчас мы выходим где-то на нулевой прирост, и, может быть, в следующей переписи, не будет такого большого сокращения, как, скажем, было в последние там, 20 лет между двумя переписями, 89-го, 2002-го, 2010-го годов. А поскольку русские это большинство, то, то, естественно, сокращение идет за счет русских. Но помимо русских, вот это тоже у нас порой как бы на это, об этом не знают или не обращают внимания, но уменьшаются и другие населения, отрицательный рост имеют. В том числе скажем, такие, как татары. У татар демографическое поведение примерно такое же, как и у русских. Малая детности и, и э, отрицательная динамика. У нас сильно сократились украинцы, у нас э, сильно сократились чуваши, э, отрицательный рост у башкир. Э, вот я беру десятку самых крупных. Да? Но зато позитивно, вот если в десятке, примерно 20 народов крупных, это 95% населения. Все остальные, это 5% населения. И вот в этой двадцатке самых крупных народов, численность которых больше, скажем, 400 тысяч, таких, по-моему, 22 народа сейчас, то там своя динамика есть, конечно. И, скажем, рост заметный у чеченцев, у армян, у аварцев, у дагестанских народов. Опять отрицательный рост у мордвы, э у даргинцев высокий прирост, у Удмуртов, наоборот, сильные сокращения, у марийцев сокращения. То есть народы, Паволжия, а не только русские, имеют отрицательный плюс. Там почти никого плюса нету. имея в виду даже и народ, который мусульманские традиции, такие, как, скажем, вот, башкиры и татары. Да? А уж мардва, Марийцы, Удмурты всегда сокращались. И, в общем-то, многие или часть из них ассимилировались в пользу. Прежде всего, русского населения. А, что, кто попал в первую десятку вот, в последние 10 лет и оттеснил других? А, а, чеченцы, аварцы, а, армяне. Вот народы Северного Кавказа, они, они, у них динамика позитивная, рост у них. А, и... С азербайджанцами, по-моему, они, они росли в предыдущие десятилетия, а в последние десять лет, по-моему, отрицательные.
0: А это связано все-таки больше с миграционными процессами, если мы это берем там армян, например, и азербайджанцев. И с
2: рождаемся тоже. Но армянское поведение демографическое, я имею в виду, примерно такой же, как у русских. Это урбанизированное городское население. Поэтому здесь такой многодетности, как, скажем, у чеченцев или ингушей, или у аварцев, и даргинцев, у них нет. Но зато армяне очень приобрели много, российских армяне, за счет миграции. Начиная еще с, с землетрясения, есть конфликт в Карабахе, к нам переехала. Я сейчас не берусь, но речь идет даже не о сотнях тысяч, а, видимо, ну, о миллионе армян, которые к нам Переселились, да и у нас традиционно российские армяне были и жили, начиная от Ростова, где есть, так сказать, целая группа, так называемых, ростовских, рай, да. ростовских армян, угу. да. Поэтому вот эта динамика, я бы здесь сказал, что вот северокавказские народы целом растут, а значит, вместе с ними и народы в исламской традиции, их доля увеличивается, Русские или восточные славяне, русские, украинцы, белорусы и плюс полуволжские некоторые народы финноугорской группы, особенно которых я назвал Мордва-Марийцев, Мурты, коми сокращается. Вот это такая общая тенденция. Но вот такого катастрофического или какого-то очень резкого изменения Вымирание. но да, вот вымирание это ну, вообще как бы особый случай. В, 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 вымирание. Иногда говорят о коренных муашистных народах, народах севера,
0: где численность там в несколько сот, ну, может быть... не, -не, -не несколько... я просто периодически там в социальных сетях каких-нибудь изданий я вижу да. вот такие вот заголовки, Но это... Но мы это... вымираем, и все. Ну, это демографические,
2: демографические митинги. Ну, народ, конечно, воспринимает... Тут еще и СМИ должны более профессионально как доносить вот такие разъяснения. Да и не только СМИ, и сфера образования, и наука должна побольше и чаще писать для более широкого читателя вот такие вещи, объяснять, что и как. Но потом, все таки в 90-е годы была массовая миграция в страну э, из стран бывшего СССР. И это действительно был очень мощный такой тряска. Ведь э, Население, вот по нашим исследованиям, это и мое было в свое время такое ну, маленькое открытие, что оно население воспринимает негативно или тревожно не сам факт многонациональности, а резкое изменение привычных пропорций. Вот жили, если там десятилетиями или веками русские вместе с татарами, или там башкиры и, э, и чуваши вместе с русскими, они их воспринимали как своих. Вдруг появились начиная от цыган, или азербайджанцев, или среднеазиатов, или кто-то еще, какие-то такие резкие изменения. Вот это вызывает всегда, ну или не всегда, но очень часто конфликт, напряженность и даже конфликт.
1: Ну, это, это действительно, наверное, это, это присуще не только России, да, в любой ну, стране. В да, мы там... видим сейчас по Европе, когда да. резко вдруг... Ну,
2: безусловно, вот в этом, то, что вы называете национальным вопросом, я согласен с такой вернее, с таким термином, хотя я им сейчас редко пользуюсь, а, он, конечно, глобальный. И в России схожести с, миров... с другими крупными многоэтничными государствами схожести больше, чем различии, Понимаете, Те, кто знает мир и другие страны, поэтому Господи, мы уже... Или мы это проходили, или, или нас Вы... это еще ждет я,
1: я вот что хотел спросить. Вы сказали там, да, от переписи до переписи. А вот а, в промежутке в этом есть какие-то исследования, которые могут показать все таки изменения? Допустим, ну, все таки с 2010 -го года, да, вот а -а -а. А, до а -а -а. нынешнего нашего периода, до 2016 а -а -а. уже начала, все таки произошли некоторые изменения, да, там, и в экономике, да, там, а -а -а. И, и, и в политике. В, там, если так невооруженным глазом, да, даже я там, по да. своему двору я вижу, что, допустим, те киргизы, которые жили и умирали там, и они их нет. Я уж не знаю, уехали они совсем или ну, нашли более прибыльные дворы. Э,
2: Значит, э, есть э, так называемая текущая статистика, есть Росстат в нашей стране авторитетное и, и очень давно существующее ведомство, которое ведет статистику не только экономическую, не только социальную но и вот миграционную. Да? С точки зрения национальности, вот национального состава, все-таки наиболее всеохватной, почему мы и говорим, что переписи нужны, является все-таки всеобщая перепись. И именно там спрашивают национальный состав. Национальную принадлежность граждан. Угу. Или не граждан, а жителей, не только граждан. Так? И поэтому текущая статистика порой это не, не фиксирует. Но наша задача, вот как раз моей профессии, Задачи наугов, социологов. В общем-то, отслеживают эти вещи. И мы как раз инициировали после присоединения Крыма проведение в 2014 году... Или в конце 2013, извините. Именно проведение переписи там. Потому что нам интересно. Это же очень резкие и большое изменение. И вообще мы не очень доверяли украинским данным. Они перепись не проводили, по-моему, с 2001 года. Они явно завышали... Численность русских, занижали численность русских завышали численность украинцев не очень понятно было с крымскими татарами они называли цифру от 200 тысяч до четыреста тысяч и малые группы нас интересовали и гимы и болгары и, и греки и такая песь была проведена по нашей мы проводим полевые исследования мы выезжаем э -э, в какие то места особенно малые группы вот северные арктические народы где порой численность всего несколько сот но вот насчет вымирания, вот вымирает или нет, это большой вопрос, между прочим. если вы берете путешественников, там, 19 века, конца 19 века, когда они пишут, и даже ученых, еще 10-20 лет, и Чукси не будет, и Венков не будет, и Тунгусов не будет, они исчезнут. Проходит 100 лет, как было там кетов 700 человек, так и есть. Есть какие-то механизмы удивительные, которые даже малые группы способны
1: воспроизводить и не исчезать. С, с кетами абсолютно, дело в том, что мы там да. снимали в свое время документальный фильм на Енисее и, да. и, и начинали его снимать, по-моему, в 2004 году. Да. И, и тогда уже вот было ощущение, и вот по разговору это, что все, вот еще через 10 лет, и уже практически не будет, вот эти даже больше 10 лет уже прошли, и насколько я понимаю, ситуация не сильно изменилась. И, и вот. все так же кто-то приезжает, это, и да, говорит, да, и последнее, же, надо, надо да, успеть, надо, надо. Да. успеть снять, надо успеть. Да, да, да. Это вот и есть
2: Ну, это озабоченность неплохая и, Не, порою, озабоч... и порой активисты даже драматизируют это Чтобы получить поддержку Эмоциональную или финансовую Но ученые должны быть Более строгие в этих случаях И когда я говорю, что мы за 20 лет, у нас не, не было... Какие народы исчезли? У нас, наоборот, прибывает. Вот это очень тоже интересная проблема. Времени остается. Поч... совсем
0: не... Давайте вы пообещаете, что придет да. там еще. Да, вот да, мы... точно совершенно. Так мы мы слушаем... Через
1: какое-то время. Надо передохнуть от этой темы.
0: Какое-то дадим, конечно. Безусловно.
1: Но наша программа-то «Нацвопрос», она все равно останется. Напомню, что это совместный проект радиостанции «Вести-ФМ» информационного портала «Вестник Кавказа». Большое спасибо Валерий Тишков, академик, научный руководитель Института этнологии и антропологии Иран. Доктор исторических наук был сегодня у нас в гостях. Спасибо большое. Спасибо вам.